0: hoe zit je je moed in? Van Wat doe ik wel, wat doe ik niet? Prima, leuk idee wat
1: jullie hebben, maar uh, zullen we dat op een andere manier doen?
0: Je lost het probleem vaak op als je de context
2: verandert. Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Mannen, zoals oud is het weer vrijdagmiddag. Wat is de belofte van vandaag, André?
0: De belofte is dat we duidelijker met wat voorbeelden zullen maken hoe moedig gedrag eruit ziet voor ons in de praktijk. En wat is het voor ons dan wel en wat is het voor ons dan niet en welke afwegingen maken we daarbij.
1: En daar pakken we dus een paar anekdotes voor.
2: Nou, dan ben ik benieuwd naar de eerste anekdote, Ewout.
1: Het zijn uh, een paar situaties. Wat we het gevoel hebben waar we in een klant terechtkomen, wat ze van ons vragen. En tegelijkertijd aan de andere kant wat wij denken dat ze nodig hebben of waar wij ook goed in zijn wat we kunnen bieden. Maar eigenlijk dacht ik het. Het is om te draaien, André. Wat is in dat kader misschien wel het spannendste moment wat jij uh, meegemaakt hebt? Het spanningsveld?
0: Ja, ik denk de spannendste eeuw is dat wij met een klant in gesprek waren en die ons vroegen uh, iets te doen op een manier die voor ons niet goed voelde. En het wel voor ons een langdurige relatie is waar we langere tijd aan aan de slag zijn. En, en om dat te concreter te maken. De, de klant vroeg ons, kun je ons helpen om eens af en toe uh, te thermometeren? Hè? Om bij ons in, in onze organisatie de thermometer erin te gooien. En, en dat is hartstikke goed. En daar hadden we ideeën voor. Maar de klant had ook ideeën. Enquêtes, antwoordmogelijkheden, weet je wel. Met, met getallen uh, in een Excel die getallen laten zien van gemiddeldes en spreiding. Dus echt de traditionele manier waarop je een enquête uitzet met een vragenlijst... om het op die manier te doen... Ja, daar is we misschien wel een beetje op af.
2: En wat gebeurt er dan bij jullie van binnen?
0: Ik stel me dan vooral de vraag... hoe kunnen we wel het doel bereiken... maar hoe kunnen we zorgen dat de manier waarop... dat we daar flexibel in blijven? En hoe gaan we dat puzzeltje oplossen? Zeker als een klant goede ervaringen heeft met iets. Met een manier, en dat was hier heel duidelijk het geval. Dus, dus waar, waar, hoe zit je je moed in? Van Wat doe ik wel, wat doe ik niet? Hoe, hoe helder spreek ik dat uit? En hoe zorg ik wel dat ik die klant blijf meenemen?
2: Maar als ik even een moedige vraag mag stellen. Uh, André, dit is het rationele antwoord. Wat is het gevoel dat bij jou overheerst op het moment dat een klant zo'n vraag stelt? Van binnen
0: denk je, oh, zo wil ik het echt niet gaan doen. Je krijgt geen energie van.
1: Patrick, in dit voorbeeld gebeurden er bij mij twee dingen. En die slingeren me dan heen en weer. Dat de ene is dat die klant me laat zien ook. Wat hij gedaan en wat ze al gedaan hebben eerder. En ik oprecht denk, wauw. Dat ziet er goed uit. Dat zou zomaar eens kunnen werken. En dan ben ik bijna geneigd om, om met hem mee te bewegen. Dat ik denk, oh ja, dat, dat zouden wij natuurlijk ook kunnen. En aan de andere kant heb ik dat gevoel van, oh maar wacht eventjes. Dat hebben wij nog nooit op die manier gedaan. Wij hebben een andere manier waarop we ook resultaten en voortgang in kaart brengen. En dat is misschien gebaseerd op wat andere uitgangspunten. En dan ben ik weer neigd om de andere kant op te slaan en daar heel starrig aan vast te houden. En eigenlijk tegen zo iemand te zeggen van, nou ja, prima, leuk idee wat jullie hebben, maar uh, zullen we dat op een andere manier doen? En dat is natuurlijk een beetje stoer. En dat andere, dat voelt een beetje laf. En ergens moet je in het midden dan op zoek naar, ja, wat is het moedige gesprek waarin je elkaar misschien wel gaat vinden? Want ik merkte bij die klant wel verschrikkelijk veel vertrouwen richting ons. En een soort verlangen van, hé, hey, help ons wel die samenwerking naar een goed niveau te trekken.
2: En wat maakt het voor jou dan? Zo'n moedig gesprek, waar zit het dilemma, waar zit de angst misschien wel?
1: Nou, de angst zit hem natuurlijk altijd in het feit dat je, in ons geval, hè, dat je niet de waarde kunt leveren die je wilt leveren. Of dat je de opdracht niet krijgt, of dat iemand anders dat die zegt, nou, dan ga ik wat anders doen. Dat is natuurlijk altijd een beetje de zorg die erachter zit, als je niet meebeweegt aan de ene kant. En aan de andere kant, als ik niet vasthoud aan mijn eigen uitgangspunt en waar wij sterk in zijn, dan heb ik altijd de angst dat ik me laat meetrekken in iets waar, waarvan ik later de belofte überhaupt niet waar kan maken. Dus in beide zit je dan een beetje gevangen. Ja, Patrick, wat er bij mij dan
0: gebeurt is... ...ik ben mij dan verschillende verhaaltjes aan het vertellen van binnen. Ik ben mij aan de ene kant een verhaaltje aan het vertellen... ...joh, er is niet één beste manier. Beweeg mee. Als ik ergens in geloof is, er is niet één manier. Er zijn vele wegen naar rol. Dat is het ene stemmetje. En het andere stemmetje zegt tegen mij... ...ja, maar waar zijn wij goed in? En hoe doen wij dit soort dingen? En zou je dan niet aan je principes moeten vasthouden... ...en daar heel helder in moeten zijn? En die twee stemmetjes zijn dan eigenlijk met elkaar in gesprek. En ja. die botsen met elkaar.
2: Ja, maar en tegelijkertijd weet ik van jullie dat jullie altijd enorm veel ook waardering hebben richting zo'n klant. En richting de opdrachtgever die jullie vraagt. Want het is ook wel moedig om dat te doen. En dat jullie daar ook vaak een kans in zien als een vraag niet helemaal 100% past bij jullie. Van hey, Wat kunnen wij hiermee en hoe kunnen we daar toch nou, iets moois van maken?
0: Ja, in ieder geval wat ik dan doe, is dat ik probeer op zoek te gaan naar wat wil je nou eigenlijk heel erg graag, dus de wat erachter zit. En blijkbaar is dit een manier waarop jij denkt dat te komen, daar heb ik hele goede ervaringen mee, dus het werkt. Maar als ik weet wat je heel erg graag wil, dan kunnen we misschien nog eens verkennen of er nog andere manieren zijn die heel erg bij ons passen en hoe we jou daarmee dan kunnen helpen. Dus het zit, als André dat
1: zo zegt, zit het, achter het, het doel, het echte verlangen achter de oplossing. En Ik denk dat dat de uitdaging is waar we steeds naar op zoek moeten. Soms heeft een klant al een soort beeld van de oplossing of het middel of het instrument wat ze willen gaan inzetten. En tegelijkertijd heeft hij nog een ambitie die daarachter ligt, waarmee hij hoopt die te kunnen invullen met die succesmullen. En dan vraagt hij ons om daarbij te helpen. En wij moeten dan toch ook een beetje de moed hebben om te zeggen, wat een ontzettend mooi instrument of manier van, van werken. We willen je heel graag helpen met dat doel wat erachter ligt, om dat te realiseren, dat verlangen. Maar dan moet je ook een beetje ons gunnen om dat op onze manier te doen. Dan zetten wij ook in onze kracht.
2: Ja. En kunnen jullie mensen meenemen na zo'n gesprek dan? Wat je dan hebt met zo'n klant. Hè? Want aan de ene kant waardeer je heel erg de vraag. En zie je het verlangen wat erachter zit. Aan de andere kant hebben jullie andere beelden bij de methode hoe je daar komt. Hoe gaat zo'n gesprek dan?
0: Eigenlijk knettert dat best dan. Omdat die klant eigenlijk te voelen. Die zegt, ja joh, dit werkt gewoon. Dan heb ik goeie Waarom pak je het niet? Heb je ook last dan soms van het not invented here syndrome? Dat zie ik hem dan denken. Wie is nou flexibel? Dat vraag je ook van ons af en toe. Dus dat is de ene kant. En de andere kant. En dat, dat vraagt moed van ons. Als je ons inzet. Zet je ons op een bepaalde manier in, in de kracht. En de manier die jij voorstelt. Daar hebben wij heel sterk het gevoel Dat dat niet zo is. Dat dat niet onze plezier geeft. En de, en de kracht. En de toegevoegde waarde. Waar wij voor willen zijn. Dus dan vragen we van hem. Daar weer wat flexibiliteit in. Om precies langs de weg. Wat Ewart zegt. Wat is het hogere doel? En zo kunnen we het een beetje tweaken. Zodat we u wel helpen en de muziek die heel erg bij ons
1: past. Ik kan ook zo'n voorbeeld noemen wat ons vaker gebeurt. Wij worden vaak gevraagd om teams of management teams te begeleiden in een soort bestaande structuur. Dat iemand ons vraagt van hey, ik wil iets met mijn team. En op het moment dat we dan gaan vragen waarom de samenwerking, wat de ambities zijn en wat het soms uitdagend maakt. Merk je dat er opeens een heleboel andere mensen ook buiten dat team een rol spelen om die samenwerking goed van de grond te krijgen. Ja, en dan dagen wij ze toch uit om te kijken van ja, kun je die mensen er ook bij betrekken, ondanks het feit dat die misschien niet in de formele structuur in je team zitten. Dus, dus noem maar even de, de grenzen wat op te rekken daarin, om, om echt de juiste mensen bij elkaar te krijgen. Ja, dat heeft even tijd nodig voordat je met elkaar tot het inzicht kunt komen. Kan dit hier, maar ook ziet in dit geval zo'n klant ook in dat dat waarde heeft, gerelateerd aan de ambitie die we samen met elkaar willen vervullen. Dus het heeft ook gewoon wat tijd nodig dat je daar bij stil kunt staan.
0: En dat, Eo, dat is eigenlijk de flexibiliteit die wij dan van de klant vragen. Hè? Kijk, wij weten vanuit ons vak, je lost het probleem vaak op als je de context verandert. Als je ook op andere plekken mensen erbij gaat betrekken. Want ze hebben al een heel tijdje in een bestaande groepje rondgedraaid, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat, dat, dat weten wij en dat is een uitgangspunt van ons. En wij vragen klanten, ja, laat nu je bestaande structuur los en, en laat ons dat doen. Dus dat vraagt flexibiliteit. En, en die wordt natuurlijk ook af en toe van ons gevraagd. En daar heb je de keuze, hebben wij iedere keer de keuze te maken wanneer houden we vast aan uitgangspunten en zeggen we dat ook heel moedig en wanneer beweeg je mee en sluit je aan. En dat is ja, iedere keer ook weer zoeken. Ik kan je ook een ander voorbeeld geven. Wij werden gevraagd om een college te geven als, als, als leiders op te treden in een leiderschapsprogramma. En dat was voor ons een geweldige kans, want daar zitten allemaal mensen die perfect in de doelgroep vallen waar wij mee werken. En terwijl we dan verkennen waren met de programmaleiders, werd eigenlijk duidelijk van ja weet je, dan worden wij gevraagd iets te doen. Wat ook weer niet wij zijn, namelijk college geven, modellen vooropzetten en theorieën. En die hebben we wel zoals jij weet, maar die zetten we niet voorop, die zetten we stuwend in als ze nodig zijn. Ja en dan moet je uiteindelijk durven zeggen van weet je, uh, we snappen wat jullie willen. Uh, dat gaan wij niet doen als het op die manier moet. En, als jullie, en we snappen als jullie daaraan vasthouden. Maar wij zouden altijd praktijkvoorbeelden, praktijkcasussen vooropzetten.
1: Ik vond dit trouwens ook een heel moedig moment van die klant zelf. Want ondanks dat wij uitlegden, joh, bij ons staat eigenlijk het vraagstuk hè, met de mensen die betrokken zijn bij het vraagstuk centraal. En we gaan dan weer kijken welke theorieën we gebruiken om ze verder te helpen. bleven zij toch vasthouden ook aan hun uitgangspunt. Ze zeiden, ja, dat snappen we. Maar wij vinden het wel belangrijk dat we beginnen vanuit de theorieën en het concept. En toen kwamen we ook samen tot de conclusie, nou misschien is onze toevoegde waarde dan later in dit traject als wat meer de casus centraal komen te staan, in plaats van nu. Ja, dat was aan beide kanten denk ik wel moedig.
0: Ja. Dan heb je er dus op te vertrouwen, Patrick, dat als je bij, dicht bij jezelf blijft, dat dat uiteindelijk het beste is en je ook voldoende gaat brengen.
1: Met deze podcast zijn we gestart vanuit de vraag, van hoe ziet het moet er in de praktijk uit om er ook samen beter van te worden of sterker of de samenwerking te laten ontwikkelen. Het is niet halstarrig vasthouden aan je eigen mening. Het is ook niet meewaaien met iedere wind. Maar het is ergens wel vasthouden aan bepaalde uitgangspunten... die je zelf heel belangrijk vindt... en kijken hoe je elkaar daarin kunt vinden. En dat vergt een bepaalde moed in eerste instantie. En vervolgens een soort nieuwsgierigheid... om te kijken van hoe je elkaar dan kunt vinden daarin.
0: Daar heb je ook voorbeelden in. Hè? Kijk, een Navalny gaat gewoon het gevangen in in Rusland... omdat hij ergens voor staat. Tim Hofman kaart iets aan, omdat je vindt dat de maatschappij dat moet weten. Dat zijn op hun manier hele moedige, supermoedige uh, daden. En dan denk ik, ja, als wij een podcast niet verspreiden, uh, laat ik even voor mezelf, uh, mezelf, een rekenschap afleggen. Hoe moedig ben ik dan? Wat zou Tim Hofman hier gedaan hebben? Jongen, jongen, jongen. Of ik hoor de stem van Emil hè? Van uh, uh, Rock de boot ook eens een beetje daarbij voor. Dus voor ons heeft moed dus een andere betekenis. En een eigen invulling. En ik denk dat dat voor iedereen zijn eigen zoektocht is. En voor ons geldt dat blijkbaar in. Wij willen organisaties die wij bedienen in zijn geheel bedienen. En we willen niet dat daar iemand in gekwetst wordt. Daar willen wij blijkbaar voor zijn. En daar, dat is een kapstok waar wij de moed aan, aan meten wat ons te doen staat.
2: Ga voor meer informatie over courageous teaming en het werk van Ewoud en André naar www punt